0: Van harte welkom bij een podcast, een podcast over Romeinen 13 geloof ik. Maar ik ben niet helemaal bijbelsgericht, maar ik ben wel heel um, gefascineerd door een stukje wat in de Bijbel staat, wat ik van iemand te horen kreeg, dat het daarin uh, benoemd wordt, dat de Bijbel benoemt dat het zo belangrijk is om een overheid te hebben en dat we daar gehoorzaam aan zijn. Nou, dat strijkt natuurlijk tegen al mijn haren in en... Um, als dat tegen mijn haren instrijkt, dan is het eerste wat ik doe... is onderzoeken waarom het tegen mijn haren instrijkt. Dus ik ben op onderzoek uitgegaan voor mezelf. En hoe ik dat dan doe, en ik neem je er bewust in mee... want je kunt met je hoofd ongelooflijk veel bedenken. Je kunt allemaal boeken pakken. Je kunt heel internet afstruinen. Maar wat ik doe, is mezelf openzetten voor het feit... dat de Bijbel waarschijnlijk hier iets mee bedoelt wat ik nog niet begrijp. En echt, als je ooit een keer denkt... Ik wil iets begrijpen. Ik zou het op deze manier doen. Want het is super leuk wat voor traject je dan in terecht komt. En ik neem je dus graag mee in dit verhaal. Um, ik wil je wel laten weten dat ik niet zozeer bijbelsgericht ben. Dat ik heel precies weet wat er staat. Dus mocht ik daar uh, fouten in maken. Dan, um, ja, dan mag je het laten weten. Want het gaat er dus om dat ik die tekst uh, niet honderdduizend keer doorgeplozen heb. Maar ik heb er gisteren wel een gesprekje over gehad met een... Een dominee, een man die regelmatig bij mij komt, een hele wijze man die voor zijn lichaam bij mij komt. En waar we altijd als we samen sparren um, ja, ook bepaalde thema's aansnijden die zo ongelooflijk matchen met de Germaanse geneeskunde die ik predik. En predik noem ik bewust natuurlijk, want ik vind het zo hilarisch hoe het allemaal hetzelfde is. En hoe we door menselijke interpretatie dingen een andere lading gaan geven. Nou... Romeinen 13, ik weet echt niet precies wat er staat, maar wat de gemiddelde boodschap daarin is, is dat er een overheid moet bestaan en dat wij te luisteren hebben naar de overheid. En um, de overheid, het is maar welk woord je daaraan geeft. En ik vroeg dus aan deze man van hoe zit dat met Romeinen 13, want wat is daar dan toch eigenlijk mee bedoeld? Nou, wat deze man als eerste zei, en ik dacht, ik ga het gewoon ook even benoemen. En dan moet je niet denken dat ik daarin christelijk ben. Um, ik ben christelijk opgevoed, maar ik heb zelf het gevoel dat de Bijbel echt ongelooflijk veel wijze schatten bevat. Maar dat we het als mensen in heel veel situaties anders interpreteren dan dat de Bijbel dat bedoeld heeft. En daarin kan ik natuurlijk geen gemene delen maken dat het bij de een... dat, dat, dat het, gemiddeld weg verkeerd is. Nee, maar er zijn mensen in mijn omgeving geweest... die andere interpretaties daar aangaven... waardoor ik soms mijn twijfels had of het klopte. Want ik geloof niet dat God dat op die manier benoemt... dat er machthebbers mogen zijn, dat wij allemaal trouw moeten zijn aan de machthebbers... en dat daar ook een verschil tussen man en vrouw zou moeten zijn. En wat de dominee aangaf, dat het een lastig stuk was. Dus hij benoemde al dat het een stuk was met een thema in zich. Met een lading in zich. En die lading, ja hij zei ik heb het geluk dat ik um, niet een dominee ben geworden vanuit de basis van, uh, hij zelf komt hier niet uit een gelovig nest. En dat is heel bijzonder, want daardoor heeft hij een andere visie en kan hij met andere ogen naar situaties kijken, omdat hij zelf in zijn roots dat systeem niet heeft, wat ik wel in mijn systeem heb. Um, dat is niet erg, maar het zorgt er wel voor dat ik dus mijn vragen stel over bepaalde dingen in mijn systeem. En dat hij die vragen zich niet stelt, maar zich verwondert over de Bijbel. Wat een hele andere lading geeft als je kijkt naar het begin. Nou, als je kijkt naar um, dat tekst, dan is dat een tekst. En dat heb ik echt van hem, want ik heb geen idee. Het is een tekst van Paulus. En Paulus, zeg maar, is dan een, rij, uh, een wijs man, zeg maar. Die... Um, nou ja, wetenschapper. En in de tijd van de Romeinen was het ook belangrijk om de wereld meer in orde te krijgen. Een bepaald systeem erin te krijgen. En waren er natuurlijk ook situaties die totaal anders waren dan dat die nu zijn. En wij gebruiken die teksten nu in het nu. Terwijl we ook zouden mogen kijken dat die teksten in de periode van de Romeinen geschreven is. En de periode met Paulus. Dat Paulus dat beschrijft. Nou ja, dan weet ik niet helemaal precies hoe ik het nu allemaal vertel. Maar dit gaf hij mij terug. En we moeten die teksten ook zien in de tijdsgeest. En wat er dan precies mee bedoeld wordt. Als wij dat precies leggen op het nu. Ja, dan zouden we als vrouwen inderdaad minder voorstellen. En zouden we ons niet naar vergaderingen mogen laten zien. Maar... Wat er toen gebeurde, was dat de vrouwen die daar kwamen, plezierdames waren. Vrouwen van plezier. En dat is ook helemaal oké, okay, vrouwen van plezier. Alleen dat gaf een zo'n andere lading daar toen. Dat dat stukje zo benoemd wordt om te zorgen dat er meer orde en structuur in hun leven kwam. Dus... Allereerst is die tijdsgeest zo belangrijk en alle woorden die daar benoemd worden, vrouwen, dat had niet gegeneraliseerd moeten worden als vrouwen, maar dat had gezien mogen worden als bepaalde vrouwen. Of vrouwen die, tot iets, um, die mannen tot iets uitdaagden. Dus de tijdsgeest is hier heel belangrijk in. En verder is het heel belangrijk om te kijken naar de gelijkwaardigheid. Want wat God altijd predikt is de gelijkwaardigheid. En de gelijkwaardigheid, die moeten we blijven zien. En die gelijkwaardigheid, het moment dat ik bijvoorbeeld een voorbeeld... die ik, die ik pas geleden heb gekregen bij mijzelf, waar ik me over verwonderde... was dat wij, um, ik, ik ga het niet helemaal precies benoemen... want anders doe ik misschien mensen tekort en dat vind ik ingewikkeld. Je moet je voorstellen, we waren in een situatie waarbij drie mensen iets aan het doen waren. En alle drie hadden wij een beschrijving en hadden wij een kind... En bij die beschrijving moesten we dus op een bepaalde manier uh, iets gaan doen. En persoon 1, ik was persoon 3, noem ik het dan even. Persoon 1 die deed het exact volgens de beschrijving zoals het zou moeten. Persoon 2 die deed ook de stapjes, maar die verbond. En ik was de persoon zeg maar, die het papiertje nauwelijks heeft aangekeken. En die aan de, aan de persoon die, waar ik iets mee moest doen... Um, Ging, ging laten zien zeg maar, van goh, hoe gaan we dat samen doen. Dus ik verbond mij met deze persoon. Ook de tweede persoon deed dat. Maar de eerste persoon deed dat niet. Die deed het zoals het boekje het had aangegeven. Dus als je het doet volgens het boekje... en dat is ook wat ik... als je bijvoorbeeld kijkt naar een consultatiebureau... dat doen ze niet allemaal. Ik ga niet generaliseren, want het is niet zo dat iedereen dat doet. Maar wat ik wel eens lastig vond... is dat het allemaal volgens het boekje moet gaan... En dat er dan niet verbonden werd met de persoon. Dus dat ik daar zeg maar, zat en ik een kindje heb met koemelkallergie. En dat ik dat meisje, want het was dieke, dat ik het meisje niet kon voeden omdat ik veel borstontstekingen had. Dus ik ging haar geitenmelk geven. Nou, Hoe vaak ik daar ben geweest, dat ze steeds tegen mij zeiden dat je haar niet zomaar geitenmelk moet geven. Want ze moeten poedermelk hebben, een speciale babymelk. En dan zei ik, dat geef ik ook, want dat is neocate, zeg maar. Dat is, of ne neocate niet, um... Nou, ik weet niet meer de naam, zeg maar, maar het was in de speciale babygeitenmelk. Dat is nu al veel hipper, maar toen was dat helemaal nog niet zoveel. En elke keer moest ik het weer uitleggen, want elke keer kreeg ik weer van, ervan langs. Dus eigenlijk, er werd niet met mij verbonden. Het werd niet in een gelijkwaardigheid gezien. Er werd niet gespart. En omdat er niet gespart werd, probeerde ik de autoriteit buiten mezelf te laten. Van nou, weet je, ik doe het zelf wel. Wat ik ook heel verdrietig van was, maar. Als die persoon zich met mij had verbonden... dan had ze kunnen zien wat ik deed en had ze mij kunnen helpen met wat tips. Misschien tips dat het toch nog even een andere melk zou mogen zeggen. De nanny care was het trouwens. En weet je, het moment dat zij bij het constatiebureau zich verbonden had met mij... dan waren we samen verder gekomen. En dan had ik, doordat ik die verbinding voelde... had ik durven rusten in de autoriteit. En als ik bijvoorbeeld naar het ziekenhuis ga... En als ik mezelf overgeef aan een dokter omdat ik een keizersnede moet... dan kan ik mij overgeven aan die persoon. Want ik weet dat die persoon dat kan. En ik vertrouw daar ook op. En dat is heel fijn. Het is heel fijn om autoriteiten te kennen waar jij in kunt rusten. Maar het zijn altijd autoriteiten die dan ook met jou verbinden. Of er is in elk geval een verbindende factor als een verpleegkundige. Iets dergelijks. Er is een verbinding. Maar als het iemand is die iets dwingt... en als het iemand is die eigenlijk zeg maar gewoon... ...iets doet omdat het volgens het boekje zo moet... ...maar zich dan niet gaat verbinden... ...dan is het niet vanuit een gelijkwaardigheid. Dus een autoriteit is fantastisch. Als die autoriteit... ...zich kan verbinden met jou... ...en jij je kunt verbinden met de autoriteit. Als er een bepaalde gelijkwaardigheid in is... ...dan kun je erin rusten. En... ...in dat stukje ben ik bij de geboorte al een soort van te pas gekomen. Want in dat stukje was mijn moeder dus klaar om te bevallen. Want die zei dus dat ze voelde dat de perstrang was. Maar de dokter had net gekeken. En hij ging niet nog eens kijken, want dat kon niet. Dus hij verbond zich niet aan mijn moeder. En daarom loop ik tegen die thema's aan... ten aanzien van autoriteiten en hoe je daarmee om kunt gaan. En ga ik vaak gebukt eronder. En ga ik me soms daar tegen vechten. Maar ik mag zien dat er eigenlijk... Autoriteit, Ik heb dat op een dokter gelegd die op deze manier handelt. Maar eigenlijk mag ik het gaan leggen op een autoriteit. Op iemand waar ik in zou kunnen rusten. Waar ik me in neer kan leggen. Waar ik het gevoel heb, daar vertrouw ik op. En als ik dat kan, dan heb ik autoriteit meteen als een andere lading. En dat is wat er denk ik in Romeinen 13 bedoeld is. Dat is wat de dominee tegen mij zei. Hij zei... Het gaat over gelijkwaardigheid. In de Bijbel wordt heel veel benoemd over gelijkwaardigheid. En gelijkwaardigheid is heel belangrijk om te voelen. Want als je een gelijkwaardigheid hebt, dan kan er nog steeds iemand een autoriteit zijn. De persoon die de dingen regelt. Maar dan wel vanuit een gelijkwaardigheid. En niet vanuit, ik ben de baas en ik houd helemaal geen rekening met de anderen. Dus in Romeinen 13... ...wordt van alles aangegeven en misschien was de lading op dat moment inderdaad zoals het ook geïnterpreteerd wordt. Maar wellicht zouden we ook mogen kijken naar um, een arts die heel vervelend is omdat hij allemaal dingen zegt en helemaal niet met je verbindt... ...en een arts die zich heel goed kan verbinden. En misschien zouden we mogen kijken naar een juf die zich heel goed kan verbinden aan de kinderen... ...en een juf die dat helemaal niet kan en dus dingen bepaalt. Wellicht... Scheren we ze allemaal over één kam, omdat we daar moeite mee hebben. Maar misschien zouden we mogen kijken naar dat die autoriteit het doet vanuit een machtsstructuur. Ik heb de macht en ik denk verder niet meer na. En die persoon denkt ook niet meer na. Maar het gaat erom dat we met elkaar blijven nadenken. En dat je voelt dat je bij bepaalde autoriteiten niet hoeft na te denken. Dat je eigenlijk daar gewoon in kan rusten. Dankjewel voor het luisteren.